0: Johníku v pustej hore presedával noci a napájal fantáziu zjawmi, ktoré čaril oheň, nočné vtáctvo a skúčiaci vietor. Takto sa o Jankovi Královi vo svojich dejinách literatúry slovenskej vyjadril literárny historik Jaroslav Vlček. A nebol jediný, kto sa takto na tohto básnika, vari, najznámejšieho predstaviteľa slovenského romantizmu pozeral. Janko Král si vyslúžil povesť podivína, osamelého a zadumaného mladíka, zkrátka divného Janka, ktorý do slovenských literárnych dejín vstúpil predovšetkým svojimi baladami a tumami. Tie boli stelesnením jeho vlastného duševného sveta a zároveň aj reflexiou burlivej doby, v ktorej žil. A často sa s výhradami staval i proti vlastnej štúrovskej generácii. Bola zda revolučnejší než mnohí jeho vrstovníci. No o to s väčším sklamaním príjmal svoj ďalší život spútený v úradníckej službe a rodinnými povinnosťami. A to až do tej miery, že sa napokon i ako básnik odmočal. Napriek tomu nám po Jankovi kráľovi zostalo rozsiahle básnické dielo, ktoré patrí ku klasickému kánonu našej literatúry. Kým bol tento pozoruhodný muž a prečo sa na sklonku jeho života o ňom hovorilo ako o zamlknúvšom básnikovi. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som švedaktor časopisu Historická reví a o našom národnom básnikovi sa porozprávam s historičkou Danielou Kodajovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Hajdrick musí zomrieť, rozhodla československá exilová vláda v Londýne. Májová historická reví vám priblíži okolnosti atentátu na rižského protektora, predstaví vám jeho aktérov a dozviete sa aj, čo sa po atentáte dialo v protektoráte. Májová historická reví je už v predaji.
0: Král má naozaj teda takúto povesť akého si podivného mladíka, zadumaného mladíka, ktorý tam niekde pod vrbou duma o, o, o všetkom možnom a, a skladá verše. Mal už takúto povesť za svojho života ako mladík, bol to ten aj tými svojimi štúrovskými vrstvovníkmi, kamarátmi, bol takto vnímaný ako trošku iný, trošku zvláštny.
1: Áno, presne tak, tá veta, ktorú ste na začiatku citovali je od Jaroslava Vlčka, on je vlastne vytvoril tento obraz, ktorý aj my preberáme, pretože Vlček mal ešte možnosť rozprávať sa za súčas. Po Jankovi Kráľovi zostalo pomerne slušné dielo, vzhľadom na situáciu, že on sám sa vyjadril, že básnil som iba tých sedme magických rokov. Proste kým bol mladý, kým bol študent, kým ho teda tá revolúcia tak úplne ne, nezaškatulkovala, neúkovala do tých e, okov. Čiže bol, súčasníci o ňom hovorili že bol zvláštny, že utiekal od spoločnosti. Vždy, takmer vždy žil v meste, ale vždy utekal do hory, do lesa, rozprával sa s obyčajnými ľuďmi. Z toho ťahal vlastne tie informácie, ktoré potom on skvelým spôsobom uplatnil vo svojej poézii. Ale čo sa týka toho, že aký skutočne bol môžeme veriť Vlčkovi a spoliehať sa na to, že teda tí jeho súčasníci si ho nie veľmi idealizovali ale na druhej strane to dielo, ktoré dnes poznáme, súčasníci de facto nepoznali. Oni ho poznali z osobného kontaktu, ale on mal povesť aj v tom, že veľa teda tvoril ale ničil tie svoje básne. Proste pre ňo bolo asi najdôležitejšie vyjadriť tú, tie svoje pocity, svoju myšlienku a potom ho už nezaujímalo, či to bude alebo nebude. Táto situácia, tento postoj k vlastnému dielu sa zmenil vlastne po roveľúcii, kedy sa on dostal do pomerne značných existenčných dôvodov, teda pre ťažkostí a z tohto dôvodu potom sa usiloval niekde vypatrať, že kde všade tie jeho dielka zostali. Časť bola u Alexandra Boleslavina Vrchovského. U ktorého on bol koncipientom, u ktorého praxoval vlastne v Budapešti. Časť zostala na Morave, kde odišiel, keď sa doliečoval z toho obdobia, keď bol vo vezení, keď bol v žalári. Potom odtiaľ odišiel, všetko tam nechal. Čiže keď sa vlastne začali literárne veci pátrať potom, kde, kde to dielo tak museli tú mozaiku poskladať a ukázalo sa, že to dielo je naozaj kompaktné, že vyjadruje... Sa aktuálnym e, problémom svojej generácie, svojej doby. Vždy tam dáva istú víziu do budúcna, ale zároveň aj ten je, obrazy prírody. Príroda tam je ako živá, ako, ako personifikovaná, ako súčasť toho autora. Autor je jedna postava, tá príroda okolo je druhá postava. Čiže e, veľmi je to také sugestívne, ozaj skutočne romantické dielo, ale prvýkrát bolo súborne vydané až v roku 1952.
0: Prispieva možno aj k tejto povesti takéhoto podivína aj to, že možno nemáme úplne presne zmapovaný jeho život, že ako keby on sa načas nejako tak vytratí, nevieme o ňom, potom sa opäť objaví. Je to pra- možno aj ten nedostatok, že vlastne o ňom nevieme všetko a je to priestor potom následne pre našu fantáziu.
1: Samozrejme, tieho priatelia alebo spolužiaci alebo kolegovia budúci upozorňovali, upozorňovali na túto skutočnosť, že on sa tak strácal. Chodil v zanedbanom zovňajšku. Nikdy neposobil ako v tej dobovej spoločnosti, ako pán, pán úradník, proste už istá, ako istý honor. Ale keď sa on chcel túlať po lese a prespávať po salášoch, tak samozrejme nechodil v peknom oblečku. Chodil proste v tak, leda bolo ako neholil sa, poriadne sa neumýval. Zkratka Čiže ten zovňajšok, áno, zovňajšok bol proste tak, taký, že nebol to zrovna salónny typ. Ale tieto jeho strácania sa vlastne skončili, keď sa oženil. To by som dala do súvislosti s dvoma vecami. Jedna bolo to, že on sa po po revolúcii, po tom, ako ho väznili a ako s ním zaobchádzali v tom väzení, naozaj mal celé vleklé zdravotné problémy. Čiže možno si už tak netrúfal vyraziť niekde sám. Mohlo sa mu niečo stáť. A potom tá zodpovednosť na rodinu. On vo svojej vlastnej rodine si tak neužil také to, to šťastné detstvo. Vždy spomína, že mama bola láskavá a dobrá v listoch, ktoré písal, ale oca nemohol takto označiť takýmito slovami. Otec bol veľmi pracovitý, snažil sa uživiť rodinu. Prvá žena mu zomrela, potom mal druhú ženu, vlastne dokopy mal 5 detí a z tých dvoch manželstiev všetko robil preto, aby zabezpečil tú rodinu. Ale nebol to láskavý človek. Čiže tú rodinu on de facto rozbil, pretože len čo dievčatá dosiahli vek, že sa mohli vydať, tak ich vytláčal z domu, aby sa vydali a Jankovi Kráľovi tiež vlastne keď matka zomrela otec ho odmietal podporovať ďalej a on skončením právnickej akadémie nebol vlastne ešte hotový. Právnici vždy mali, takže museli teda absolvovať tú koncipientskú prax a potom robili skúšky. On tú prax absolvoval v rokoch 1845 až 48. Revolúcia mu to prerušila a po revolúcii urobil dvakrát na začiatku 50. rokov pokus, zložitú skúšku, ale vždy neúspešne. Ale prečo neúspešne? pretože sa nepripravil, alebo preto, že mal povesť toho Buriča. To nevieme, ale vždy, vždy sa tam objavuje to, že to je ten, ktorého zlapali, väznili, prevážali ho z väzenia do Niečo tam muselo byť, že bol proste. Tak. Čiže vždy mu to niekto pripomenul.
0: A keď sa vrátime ešte do jeho detských čias, on sa narodil teda v Liptovskom Mikuláši, vlastne teraz nedávno sme oslavili, alebo pripomenuli si 200. výročie uh, jeho narodenia. Aké to bolo prostredie, dalo by sa povedať, že my sme si už. Čo to naznačili o jeho rodičoch, o jeho otcovi? Zrejme to nebolo takéto národovecké prostredie. Jeho otec bol teda pracovitý človek, remeselník, myslím, že aj krčmár. Bola to teda asi nejaká meská vrstva, ale bola aj národno, národne uvedomela. Narodil sa do takéhoto prostredia alebo sa to až e, následnými školskými rokmi v ňom objavilo?
1: Narodil sa naozaj v Liptovskom Mikulášovi otcovi, ktorý bol uh, v pôvodne mesiar, ale keďže sa mu darilo vremia, sa tak si zobral do arendu ešte aj krču. Na určitý čas, Už keď boli deti trochu odrastené. Čiže tá rodina nebola biedna. Ale t- vedená stále v skromnosti a v takom odriekaní, pretože od chcel ešte pôdu. A tak. Ak hovorím, že nebol to láskavý človek, nemôžem zase, aby som mu nekrivila, musím povedať, že zapojil sa do toho národného života, do tej society, ktorá bola v Liptovskom Mikulaši a podporoval, podporoval hođu, podporoval Matuša Bláv, čiže podporoval tých miestných národovcov finančne a účasťou, ale nebásnil nepísal do novín. Čiže nebol to národovec tohto typu. A to bol vlastne istý handicap, pretože keď prišiel Janko Král do školy a boli tam farárske a učiteľské synkovia, tak tí mali doma knižnicu, mali proste isté spôsoby, návyky. Čítať, rozprávať sa o filozofii, o teológii. A toto si on z domu nepriniesol. Preto preňho to prostredie študentské bolo mimoriadne. Ako on to príjmal značením, hltal to. Aj súčasníci hovoria, že čítal jednu knihu za druhou, že mal veľký prehľad, vedel niekoľko jazykov slovom aj písmom. Takže je tu teda vystáva taká otázka, že keď mal potom také existenčné problémy, prečo neprekladal? Väčšina jeho generácií druhého prekladali a publikovali za honoráre alebo prečo nepísali literárnej kritiky. Proste on sa tak nejak otočil k tej svojej mladosti, k tomu básneniu. Úvahám o tom, čo nám prinesie budúcnosť a aká bude krásna šťastná. Takže v tomto, aby som to trošku aktualizovala, jeho generácia básnila alebo snila rojčola o tom, že Slovania sa spoja, nejakú úlohu v tom zohrá Rusko a tá budúcnosť, spoločná slovanská budúcnosť bude šťastná. Janko Král, keď zomrel Jan Kolár, napísal spomienkovú báseň na ňo a tam vykreslil vy tú spoločnú slovanskú budúcnosť ako temnú, ako desivú. Mm-hmm. Ak, sme, ak zažívame teraz obdobie, ktoré zažívame od 24. februára, tak vidno, že tam istý feeling pre tú politickú situáciu <laughs> asi mal.
0: Predsa len aj v tom jeho živote je taký badateľný rozpor medzi tým praktickým a nepraktickým, keď to takto veľmi zjednoduším. Jeho otec ho myslím poslal na právnické štúdia, teda pristúpil aj k tomu jeho vzdelávaniu veľmi prakticky. Chcel mať z neho človeka, ktorý prinesie do rodiny nejaký príjem. Kdežto on sa utiekal skôr k týmto literárnym, umeleckým, ale aj takým teoretickým úvahám a podobne. Bol to po celý jeho život vlastne problém, že, že bol vystavený jednoducho tej, tej, tej podmienke alebo teda tým podmienkam, že musel si nejakým spôsobom zarobiť na ten život, ale srdce a aj mysl ho ťahali niekam úplne Myslím, že
1: to bola kombinácia týchto. On miloval prírodu, ale ako sudca, alebo pomocný sudca, alebo zastupujúci sudca, alebo ako zapisovateľ na súde vlastne vždy musel byť v nejakom meskom malom meste alebo väčšom meste. Čiže to meské prostredie mu asi nevyhovovalo. To bola jedna vec. Druhá vec. Otec išiel na toto takou takouto, že čo sa nám vyplati. Chcel mať z neho právnika, čo by samozrejme rodinu povýšilo v tom. Už by to neboli len peniaze, len nejaké teda postavenie v tom meste, ale bola by to aj taký istý, istý honor, ktorý by mu teda ľudia vzdávali. A veľmi rozumne, to sú koniec 30 rokov, ak chceš v tejto krajine niečo znamenať, musíš vedieť maďarsky. Pretože vtedy sa zavádzala maďarčina. Čiže on ho posal vlastne do prostredia, kde bola maďarčina, maďarčina veľmi živá. On študoval na takých školách, a Keď zrazu prišiel do prešporku a tam vlastne ľudia aj z Liptova, aj z Orávy, aj z Gemera, Slováci, ktorí tam už mali okolo Ludovita Štúra, to skupinu, on vlastne objavil svet, ktorý dovtedy nepoznal. Takže pre ňo preto bolo to obdobie toho štúdia, bola mimoriadne dôležité, lebo on si vtedy osvojil tie myšlienky, že politika sa dá robiť. Politika nie len pánske útostvo, ale teraz ju treba robiť. A vidíme to potom aj v tom, v tom období, kedy pôsobil v Budapešti, že on sa tam síce takmer na dva roky úplne vytratil, hoci v tej advokátskej kancelárii Vrchovského mal skvelú spoločnosť. Zároveň s ním tam bol koncipientom Šándor Petefi a Moriokaj. Čiže to mi príde, že to sú ľudia, ktorí by určite v, tom, v tých debatách o literatúre a o vízii sveta, mu boli opäť v nejakým vzorom, lebo proste mohol by byť s nimi, s nimi vlastne rozprávať o tejto téme. Ale on teda uprednostil to utiekanie sa do tej prírody. A potom, keď už bol, teda skončila revolúcia, on zložil slúb lojality ako štátny úradník. Plus mal povieť toho Buriča z roku 1848. On už sa potom neusiloval byť v nejakom národnom spolku. Alebo proste tak, lebo už proste by to znamenalo buď suspendáciu, buď proste nejaký postih na tom pracovnom mieste. Kým dva roky on pôsobil v Martine, v Spúčeskom svetom Martine, ako adjunkt, vtedy sa tam konalo memorandové zhromaždenie. Z zápisnice, dnes by sme povedali z prezenčnej listiny, ale proste keď sa robil súpis osob, ktoré tam boli, on tam figuruje na šiestom mieste. To znamená, že nebol úplne neznámy, nepovšimnutý. Je tam napísané, že je to úradský básnik za jeho menom, čiže úradník. Ale... Ďalej sa už neangažoval. Nevieme, nefiguruje v žiadnom zozname člena Matice Slovenskej. Vieme, že nejaké noviny čítal, ale nie je doklad, že by odoberal, že by prispel napríklad náš na túrov pomník. Proste všetko, všetky tie podujatia, ktoré sa robili s so súpisom osôb a zbierky z nejakú sumou, on tam nikde nefiguruje. Čiže ako keby sa tak odstrihol od tej e, komunity a žil teda svoj rodinný život. Oh, mm-hmm.
0: Keď sa pozrieme aj na takú jeho pozíciu v tej štúrovskej generácii, ako ju on vlastne zastával, ja som si povšimol už len takúto okolnosť alebo skutočnosť, že keďže on pochádzal z Liptova a vlastne v tom čase ešte teda v roku 1840, keď bola uzakonená Nová Slovenčina, tak on bol ako keby predurčený možno aj tou svojou literárnou tvorbou naplniť tú pozíciu takého toho popredného štúrovského básnika s tou novou Slovenčinou aj propagovať týmto spôsobom. Bolo to naozaj tak a pozeral sa povedzme aj samotný Ľudový štúr takto na neho. Uh,
1: áno, presne tak. Ľudový ocenil jeho básnické nadanie. To prepojenie toho ľudového motívu a tej prírody, to sa mu veľmi páčilo. Ale nepodarilo sa mu pritiaľnúť k tej spolkovej činnosti. On tam vždy prišiel, niečo skritizoval, niečo predniesol, ale jednoducho potom zasa neprišiel. Čiže tá jeho dochádzka alebo účast nebola veľmi pravidelná. Ale urobil dojem, že je schopný. A naozaj to isté predurčenie ja vidím v tom, že spisovná slovenčina, tak ako ju navrhovali, ako sa o nej dohodli Turhurban Hoďa, teda prijala to celá generácia, to je vlastne tá kultúrna liptovčina alebo toho jazyk tej meskej jej society, tej inteligencie. Čiže on v takom prostredí vyrastal, v tomto jazykovom prostredí. Samozrejme, že mu to potom išlo oveľa jednoduchšie, ako niekomu, kto bol z Prešova alebo z Gemera, kde mal v reči aj maďarské výrazy, alebo zo Záhoria, kde sa hovorilo tvrdo od Trnavy. Čiže on, on, on proste na tú potom akte tej kodifikácie. On vlastne bol už pripravený, lebo nemu, on sa nemusel nič učiť. On proste písal tak, ako myslel ako vždy rozprával. A k tomuto, k tej kodifikácii mám ešte jednu takú poznámku. Keď sa vrátil v roku 1843 z prázdnín, tak sa dozvedel, že štúr Hurbaná hodá na začiatku júla vlastne u Jana Holeho, ktorého štúrovci si veľmi uctievali, pretože tvrdili, že kolár teoreticky a holý prakticky vzbudil ten záujem o slovanstvo a dielami. A on sa potom tiež vydal na takú individuálnu. Prešiel horami, Karpatmi prešiel, až prišiel tam. Ale samozrejme, on nemal záujem o Slovenčini, pretože preň ho, to, preň ho ten akt toho bolo, že ostatní teda idú, ale ja to mám vyriečiť. <súdňujem> <súdňujem> on sa chcel s Holím rozprávať ako s autorom historických eposov. No ale Holí už v tom čase bol on už bol chorý, už mal proste mal zdravotné problémy a ako si už stratil ten taký prehľad, kto je, kto. Pre to boli všetko mladí evanielici. Hej? Mladí luteráni, ktorí sem prišli a majú nejaký projekt a Ale však fajn, len, nech píšme. Ale ja už len zostanem pri tej svojej Bernolákovči. Nie, pri tom, ako píšem. Čiže on ich, ak sa to vydáva, že on ich požehnal, on proste dobre chlapci, robte. Asi v takom ak duchu akceptoval. Akceptoval. Nová generácia, každý musí mať, každá tá generácia, nejakú svoju víziu. No a keď, keď tam prišiel Janko Král osobne, tak pre preňho bolo toto dôležité, aby sa mohol porozprávať vlastne o tých hrdinoch. A, a systém, alebo teda žáner tej dumy, ktorý si on vymyslel, on ho vlastne skvelé upravil toto je to Jankovsko-Kráľovské. Že
0: on no, ono vlastne... sa práve o dume hovorí, že to je vlastne ako keby ten epos, ktorý vychádza z minulosti, prizvukuje alebo teda glorifikuje určité postavy z minulosti, ako, ako hrdinský epos, aha. inými slovami. On to upravil, ako keby do tej aktualizačnej Aktuálnej podoby. Presne, v čom tá zmena konkrétne spočívala? alebo Ako sa, ako sa to v tých jeho dielkách prejavilo? Kým
1: ostatní vlastne snívali o tých fiktívnych alebo teda reálnych postavách, ale nevedeli o ich reálnom živote nič, len si to tak vásnili. On vlastne vytváral obrazy prítomnosti, ktorým dával historický význam. A teraz boli, samozrejme boli tam predkovia a tak, ale vlastne dôležité je to, čo robili teraz, ten akt, ten skútok, nakoniec aj tesne pred revolúciou. Máme takú milú spomienku, kedy boli spolu s Rotaridesom a s Vilémom Pavlení Totom, tak nových pár dní absolvovali a skúšali vlastne jazdiť na koni strieľať, čermovať, pretože to je leto 47. Čiže oni tušili, že niečo musí prísť. Niečo musí prísť. si sa toho leta vyjadili, že buď zomriem, buď zmriem, alebo proste sa niečo udeje. Že ten taký až existenčne nevyhnutnosť toho, že musí prísť zmena a vtedy sa kráľ vyjadril v tom význame, že blíži sa doba, kedy slovo, či už v básni, alebo v novinách, alebo v literatúre, už nebude stačiť. Potrebujeme proste skutky historické. <lým> Čiže niečo výnimočné urobiť. No a on skutočne aj urobil vlastne ten, tie prvé kroky, v tých prvých týždňoch je on jedna z nosných postav.
0: Vlastne. No on sa dokonca myslím, že aj zúčastnil takých tých revolučných udalostí priamo v Pešti, keď to tam vypuklo. Myslím, že bol dokonca prítomný aj na takom tom slávnom prednese tej básne Šandora Petrofího Horsa Maďara, okay. ak, ak to správne prekladám. Ano. Čiže on snažil sa aj vlastne to revolučné hnutie priamo v centre Úhorska preniesť aj do tých slovenských kopaníc, keď to takto ano, nazvem, on... že bol možno aj preto radikálnejší.
1: On to zažil. Samozrejme, však s Petefim boli v jednej kancelárii, čiže mali presnú informáciu, chodil do tých kavných, chodil na tie ulice, videl to. Ale zaujímavé je, že on okamžite behal vlastne na, bežal na Slovensko, bežal do tých príboviec, kde vlastne strávil to predchádzajúce leto. A čo si z tej revolúcie zobral? Všetci hovorili o slobe, bratstvo, sloboda, ale on zdôrazňoval ten sociál moment, že vlastne pánov nebude, pôda sa rozdelí, a začal agitovať po susedných dedinách e, s tým, že sa pálili derše, pálili urbari, že všetko to, čo symbolizovalo tú robotu, to poddanstvo. To je zaujímavý moment, že on vlastne na tomto postavil. sníval o slobode, sníval, ale ak sa hovorilo o tom, že teda bude ústava, tak tá sloboda by tam bola zakotvená. Ale to myslenie ľudí a to otrocké správanie tých, ktorí boli na to Stáročia a to bolo treba zmeniť. Preto on dal do toho takú informáciu, takú, takú intenzitu toho, že treba tých ľudí informovať a treba im ukázať, že páno, už nie, nebojte sa. Bohužiaľ, to robili ba 4 dní, lebo potom ho vlastne národné gardy, ktoré boli zriadené na to, aby nedošlo k takým excesom, ako bolo vypalovanie pánských sídel alebo prenasledovanie šlachty, tak ho vlastne zlápali a nasledovalo po týchto štyroch krásnych dňoch a tých dvoch týždňoch, ktoré zažil v Pešti, priamo pod revolučnými tribunami, 9 mesiacov krutého väznenia, dokonca prikovania vlastne v reťaziach sedel.
0: K tomuto sa ešte dostaneme, ale tam je zaujímavý ten možno ten moment aj takého rozporu s tou vlastnou generáciou. Bol Janko Kráľ naozaj taký revolučnejší než ostatní štúrovci. Povedzme aj v tom zmysle, že povedzme ti štúrovci predsa len už počas tej revolúcie aj aj pri jednotlivých tých povstaniach spolupracovali s Viedňou. Bol tam možno v tomto rozpor, že on jednoducho chcel aj takú takúto radikálnejšiu aj sociálnu revolúciu a bol v tomto možno o mnoho, o mnoho ďalej než, než Štúrovci samotný?
1: No, štúr mal viziu, že zmena nastane tak v priebehu 20-30 rokov. To, že prišla tá revolúcia takto... A revolúcia začala vlastne tou požiadavkou začala ako sociálna v, v, v Taliansku, na Sicílii, vo Francúzsku, vo februári 1948. Čiže to boli sociálne požiadavky. Ale veľmi rýchlo sa tam zamontovali do tých robotníckých a prístavných robotníkov a roľníkov inteligencia, redaktori, študenti a začali dávať požiadavky národné. A keď uhorská revolúcia začala vlastne v Bratislave na sneme hromadným odchodom do Viedne a do Budapešti. Vtedy to bola ešte uhorská revolúcia, kde sa hovorilo o tom, že zrušiť podánstvo občianske slobody, zhromažďovanie, spolky a tak ďalej. Ale za veľmi krátky čas už v Budapešti sa prezentuje nie ako uhorská, ale ako maďarská revolúcia. A on toho bol svetkom. On si to uvedomil, že vlastne títo ľudia chcú tú slobodu, tú nezávislosť chcú pre Maďarsko. Hej, akože celé Uhorsko. Ale vnímali to, že to Maďarsko je vlastne celé Uhorsko. A tie ostatné národnosti, respektíve národy, ich požiadavky nevnímali. Dokonca ani jazykové a kultúrne. Tak to bola zrejme taká ten moment, kedy rozhodlo, že tie jazykové, to, to bude riešiť tá ústava. Ale to, čo musíme vyriešiť, je teraz tento sociálny, sociálny veľký sociálny problém. Pretože ten vlastne lomcoval tou Európou. Takže on sa vrhol vlastne na informácie o tom, že revolúcia prináša túto zmenu. Ale to, že ako budeme písať, ako budú vychádzať noviny, alebo tak, to sa očakovalo, že čoskoro bude prijatá ústava a tam budú všetky tie práva zakotvené. V tom momente, v tom marci, keď boli tie marcové zákony, ktoré boli de facto až v apríli schválené, sa javilo, že tato, toto je vyriešené. Hej? Tá ústava už sa pripreve. Už bol komisia, ktorá mala meterný bol odvolaný, Ústava sa pripravovala. Čiže sústredme sa teraz na to, čo vlastne trápi ten náš ľud, ten idealizovaný, ale nepoznaný ó, ľud. Takže tak by som to hovorila, že možno tá prítomnosť v Budapešti mu tak skôr otvorila oči, že rozdiel medzi uhorskou a maďarskou revolúciou bol veľmi zreteľný.
0: napokon väčšinu tej revolúcie strávil v žalári, aj myslím, že s Rotaridesom. Do akej miery sa toto možno aj podpísalo na tom jeho ďalšom živote? On síce po prepustení, on myslím, že nejaký čas strávil na Morave, potom sa vrátil a zapojil sa tiež ako kapitán, vlastne v, spolu so slovenskými dobrovoľníkmi na tej letnej výprave 1849. Predsa len do akej miery ho poznačil ten žalár aj, aj v tom jeho ďalšom živote? Vy ste spomínali, že mal zdravotné problémy, ale prijavilo sa to po aj v tom, že, že on ako keby zmeškal ten celý vývoj za tých 9 mesiacov a, a stále bol v tom, v tom marci, apríli 1848.
1: Myslím si, že toto bolo asi tiež jeden z dôvodov, pretože on vo vezení samozrejme nemal informácie. A keď ho prepustilo, tak sa mu zdala tá spolupráca s Viedňou a sa mu asi nie celkom páčila, pretože dovtedy z Viedne nešli žiadne
0: veci. Áno,
1: signály, že teda niečo sa bude meniť. Takže ak teda prišli, tak prišli tie prvotné boli z Budapešti a z Prahy, z týchto miest. Takže on skutočne sa musel najprv zorientovať. Cestou domov, keď ho prepustili, sa vlastne mal úplne šťastie, že bol v Hlohovci pritomný, pritom ako exumovali hroby, teda tela Lubyho a Šuleka. Napísal na to tiež jednu z tých svojich známych dúm. Oni boli martýrii. A myslím, že v tej chvíli mu tak iste preblesklo hlavou, že takto som mohol skončiť aj ja. Bez súdu proste, alebo či už so súdom obesený, skutočne ako martír, pretože to jeho väznenie bolo o nesmiernej krutosti, ktorú voči nemu tí rôzno väznitelia ako prejavovali. Čiže to bola prvá etapa. Potom utiekol alebo stiahol sa tam k priateľovi na tú moravu. Bol tam 20 týždňov. E, vieme, že tam tvoril, pretože balíček, básnik, ktoré publikoval týmho priateľ, beč ich navrátil, je pomerne obsiahly. Tie sú zároveň sú revolučné, ale aj o sklamaní. Čiže je to tak, tak, tá jeho myseľ sa nejako koncentrovala na to, že čo vlastne zažil, keď ho prepustili. A svojím spôsobom to bolo pre ňo asi sklamanie, lebo hovorím, tá nikdy nesignalizovala nejaké veľké ústretové skutky. No a potom sa pridal, keď už bol teda fyzicky schopný, pridal sa vlastne k dobrovoľnickej armáde a zborom, bojoval v prikrupine, Ale to už bolo vlastne, už bolo povíľa gošie. Čiže už tá maďarská revolúcia, uhorská revolúcia už bola porazená. A v novembri potom následovalo rozpustenie tých dobrovoľníckých zborov. A teraz jeho situácia. Domov sa vrátiť nechcel, pretože otec sa tváril, že dal som ťa vyštudovať, tak sa žiju sámej. Teraz prácu nemal. Tak akú možnosť mohol zdravie, nebolo ešte celko vyriešené. Čiže vstúpil do štátnej služby, na čo ich vlastne Císarský dvor vyzýval. A my niekedy tak hovoríme o tom, že vlastne to obdobie Bachovho neoabsolutizmu, ktoré nastalo, že stálo na dvoch armádach. Armáde vojakov a armáde úradníkov. To sú tí akože Bachoví husári. Hej. Ale aj on je jedným z nich. Aj francisci je jedným z nich. Aj Daxnery Aj mnohí ďalší. Pretože ako mohli vyriešiť svoju existenciu? Takže vstúpili do služie Císarského dvora, za ktorý vlastne aj bojovali. On to tiež robil. No a potom, potom vlastne isté takéto, že chodil z miesta na miesto, vždy býval v pohostincoch, lebo nevlastnil žiaden. A nakoniec to vyriešil vlastne sobášom s dievčinou, ktorú takmer nepoznal, no, poznal jej brata a jej oca, ale ju samotnú nepoznal. Čiže vyriešil si to, kto mu bude prádiť, lebo mu bude váriť. Mm. <laughs> ale to bol koniec... taký
0: pragmatický Áno, asi postoj. Taký
1: krok, ale podľa toho, ako sa o nej vlastne vyjadroval a prežil a ako sa skludnil v tom manželstve, že vlastne už neutekal, nestrácal sa, mali štyri deti, tak zdá sa, že ten vzťah nejako proste tak nejak normálne fungovalo. No.
0: A našli by sme práve aj v tomto období ten bod, kedy sa skončilo, to jeho slávne ročné tvorivé obdobie. E, jednoducho dostáva sa vlastne do takýchto pomerov, do úradníckých povinností, do úradníckej služby. E, prichádzajú manželské povinnosti, vyživovacie povinnosti, no, keď má niekto deti, rodinu. No, Samozrejme to s, tým, to s tým patrí alebo teda súvisí a patrí k tomu. E, jednoducho zaniká tu niekde ten básnik? No,
1: on sa práve v roku 1861 počas toho memorandového zhromaždenia, keď ho vyzývali, aby reagoval básňou, aby proste niečo napísal, vyjadl, že on už proste nebásni, že to bolo to obdobie tých šťastných, magických 7 rokov keď bol študent, ale teraz už má proste iný svet, iné myšlienky, iné povinnosti. Takže to neznamená, že sa že bol odrodilé, že sa nejako zaprisahával alebo nepodporoval. Alebo jednoducho on sa držal toho. Zložil som slup, že budem štátnym úradníkom, musím byť lojálny.
0: Máme nejaké informácie aj o tomto jeho rodinnom živote? Bol on v ňom šťastný? Alebo bol to človek, ktorý, ktorý tak trošku sa aj uzatváral vlastne pred svetom a príliš nedával najavo, aj napriek tomu, že bol básnik, príliš nedával najavo aj, aj... Tie svoje pocity a svoje myšlienky.
1: Skôr si myslím, že sa takto uťahol do toho rodinného života. že to bol taký, Predtým utekal do hory, teraz sa uťahol vlastne k manželke a k rodine. Celý čas ich podporoval svokor, manželký otec, ktorý je tak... Zvlastne je o generáciu starší, ale vlastne tiež je štúrovec. Bol dobrovoľník vo veku 55 rokov, sa prihlásil ako dobrovoľník. Predtým pracoval ako hospodársky správca u Zajovcov, v Hrovci. A, a starý Imrich Zaj, čiže nie Karol, generálny inšpektor evanielského, ale jeho otec, si povolával na to do, do, do Uhrovca, ľudí, o ktorých vedel, že sú nasiaknutí myšlienkami osvietenstva nejaké modernizácie. Tak si zavolal Samuela Štúra ako učiteľa a tak si povolal aj ľudovita Modrániho ako na tú hospodárskú správu. Čiže e, ten Štúrovský okruh sa vlastne cez manželku dostáva aj k Jankovi znovu, teda cez tú, tá iná generácia, plus manželkin brat, Karol Modráni, bol o niečo mladší, čiže oni sa už na škole nestretli, ale bol štúrovec, on publikoval prózu, cestopisy, dokonca vydával 400 strán takého prostonárodného zábavníka, bol to ten štúrovec taký, že treba písať a mm-hmm. <laughs> len žiaľ zomrel ako 34-ročný na tuberkulózu, ale starý Modráni, teda Svokor, ich naozaj celý čas podporoval. Aká bola jeho manželka, tá Mária Polixina, v Kečli v Uhrovci na uhrovskom pánstve príjmal svojich zamestnancov grov pri príležitostiach, výročiach, jubileách, dožinkoch, Vianoce a tak ďalej. Čiže aj tak ako Štúrové, deti Samuela Štúra chodili do kaštieľa, tak aj modrániho deti chodili tam. Čiže ona vedela, čo je to pánsky život, vedela, čo je to salón. Proste viedli ju k tomu, že sa vydá za niekoho sebe rovného. Ak si zobrala štátneho úradníka, tak v podstate by mala mať v tom ten status, ktorý oni mali, mala my mať jednu alebo dve služky. Ale oni, nie. oni ako rodina nemali na to. Jank nezarobil na, na takéto zabezpečenie tej rodiny. Čiže toto rozmazané dievča muselo robiť absolútne všetky práce domáce, vrátanie teda starostlivosti o deti a o tú domácnosť a o neho, Lebo tie jeho zdravotné problémy boli stále. Čiže stále to nejakým spôsobom. Toto je jedna stránka tej veci. Ale niekedy sa tak stáva, že tie ženy stávnych mužov sa nedostanú do pozornosti tých, ktorí spomínajú na tých, len spomenú, že bola dobromatkou, matkou, alebo ja neviem, bola mu oporou, ale nejaké nezdržujú sa popisom to. Čiže jediný list, ktorý máme o tom, ako ten vzťah fungoval, je od Boženy Nemcovej, ktorá jej manžel, František Nemec, zrobil vtedy v balašských ďarmutách a keď oni boli v tom, tak sa tam vlastne stretli. Ona uznávala Janka Kráľa ako básnika aj sa navštívili. Uh, jej zanechala nám tiež popis, ako vyzeral tie vlasy a vtedy mal nejaké zapálené oči, takže mala proste s tými očami problém. A o tejto mladej žene, to je 1853, čiže on, ona bola dva roky vydatá, sa vyjadrila, že je to taká husička a preto sa stále, keďže to máme jediný doklad, sa to stále cituje. Ale... Ja s týmto budem veľmi teda proti tomu protestovať, pretože ja si myslím, že ona bola pripravená na úplne iný život aký musela potom viesť. A že nebola to... Proste, školy nemala, ale ktoré dievčatá vtedy mali. Čiže ona tak odpozorovala, ako sa správať. A evidentne to dokázala. ukočirovať celú tú domácnosť. Aj toho divného Janka, ktorého si vlastne dala na krk. No, takže... Tak asi
0: nedostala za muža taký ten typ, ktorý si možno sama predstavovala. Toho, povedzme, síce básnika intelektuála, ale predsa len to bol podivný človek. Podivný, takže...
1: Je. Ale asi si, si užila svoje. Aby som maželstve. ju brániť v tom, že vlastne nemáme doklady o tom, že by tam boli nejaké spory alebo niečo takéto. Domácnosť viedla, vlastne on chodil do práce, hoci stále to bolo nižšie a nižšie, to postavenie v tej hierarchii štátnych úradníkov. No čo bol teda problém? On ako štátny úradník samozrejme maďarsky vedel už predtým, musel rozprávať aj správy, písal v maďarčine. A z jeho štyroch detí vlastne dnes vieme, že... Jeden odišiel do Romúnska, ten sa na ňa najviac fyzicky podobal, preto aj tí, to bol ten Mladen, preto aj tí umelci, ktorí ho malovali alebo robili nejaké nákresy, tak vlastne zobrazujú Mladena, lebo tvrdia, že to takto, takto vlastne najviac. A Mladen tiež zdedil aj nejaký nábytok a niečo z toho domu zo Zlatých Moraviec. Takže potom... Sa, potom to tí príbuzní odovzdali vlastne do múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláči. Čiže cez Mladena sa dozvedáme, ako, a, ako tá rodina vlastne fungovala, aký mali ten, ten vlastne nábytok a to zariadenie. Ale všetky tie deti hovorili maďarsky, odnárodnili sa. Uh, nechcem tým na neho nejako ukazovať prstom, pretože napríklad ani Ludmilka Cera Jana Kolera nevedela ani slovo po slovensky. Mamku mala nemku, tak ako doma rozprávali nemecky. Potom sa vydala za českého nemca, zase hovorila nemecky. Čiže tie, tá generácia tých detí, ktoré franciscim dvaja synovia odišli, jeden žil v Rusku, jeden žil najprv v Nichove, potom v Spojených štátoch a on sa sice už ako starý pán si dopisoval so svojimi vnukmi, ktorí písali takou strašnou slovenčinou, ale on im vždy niečo poslal a tí vnukovia si považovali za povinnosť napísať starému môcovi, že teda ďakujú a tak 5 dolárov im poslal. Ale no, proste také, že ten kontakt tam bol, ale proste tie deti, ani takýchto veľkých kodifikátorov a tých šíriteľov tej štúročiny. Vlastne tá doba ich tak nejako roztrusila po tom svete a povinnosti mali také, že nie každý komunikoval v tej slovenčine. Alebo veľa de len tú kuchynskú slovenčinu, tú nárečovú, ako rozprávali. Že toto by som mu rozhodne nevyčítala. Oni museli žiť ten život, aký, aký vlastne... Aký sa prejavil. Aký nich mohli. Aký mm. mohli hej. Ale to, že to svoje dielo tak trošku rozfrckal tam, tam, tam. Tomu trochu zazlievam, pretože si myslím, že mohol z toho niečo vyťažiť aj z tých vedomostí. No, ono ktorého... bolo
0: asi aj pracné to potom dávať všetko dokopy. Kedy vlastne Janko Král nadobudol aj teda toho povesť toho národného básnika? Bolo to ešte, povedzme, v tom 19. storočí aj s tým dielom Jaroslava Vlečeka, ktorý ho už možno takto zasadil. Myslím, že to bolo roku 1890, keď vydal toto svoje dielo. Alebo to bolo už naozaj v tom 20. Storočí, kedy naozaj tá legenda Janka Krála získava sile.
1: Už, už to bolo v podstate za jeho života, pretože koniec 50. rokov, 60. a 70. sú doba, kedy štúrovci sa dožívajú 40., 50. a pomaly začínajú vymierať. A tí ktorí prežili, si to uvedomujú, že odkaz tej generácie musia nejako zhmotniť, musia niečo vydať. Musia... Čiže cez Maticu sa snažili robiť rôzne zbierky, aby mohli vydávať tieto diela a aby to nejak proste zosumarizovali. A on, vieme, že Matica mala krátky život. On no, vlastne prežilo len 12 rokov. Takže niečo zostalo v tých zbierkách, už akože zhromaždené, ale nevydané. No a potom tá ďalšia generácia to postupne vydávala. Tak vyšli z na Botu a proste ďalší aj z Pevianka krála. Kráľa. Čiže bolo to také... Nie, bolo to torzo, ale to, čo sa zachránilo. Čiže uvedomovali si to už jeho súčasníci. Ale zároveň ako nielen, že on, ale ako generácia, že musíme proste musíme nejako zanechať ten, tú stopu po sebe. A teda akú stopu môžu zanechať básnice spisovateľ? Tým, že si vydajú tie diela.
0: No, každopádne Janko Král je dodnes súčasťou nášho nielen literárneho, ale aj kultúrneho života a aj takejsi národnej identity. Ten obraz toho zadumaného mladíka, to je niečo, čo je aj nám všetkým, všetkým blízke a je to prítomné aj v tej našej kultúre. O Jankovi Královi som sa porozprával s Danielom Ďakujem pekne.